0: desse que vocês sabem, é o maior problema da cidade. Não é só de Salvador, é um problema do Brasil todo. Belo Horizonte reduziu frota, Teresina e Belém sem ônibus circulando na cidade. São Luís passou mais de de 70 dias sem transporte público. Vocês terem ideia, o município de São Paulo que subsidiava o transporte público com 3 bi, está indo para 5 bi esse ano. É maior do que o orçamento de Aracaju. Então vejam vocês o grande problema que hoje nós, prefeitos, estamos enfrentando com transporte público.
1: Toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Não estamos a fim de criar polêmica contra a afirmação do gênio da literatura brasileira, mas podemos dizer que sim, existem exceções. E o transporte público de Salvador é uma delas.
0: Existem contratos de concessão. Nesse contrato prevê desequilíbrio Nós transportávamos 28 milhões de passageiros. estamos transportando 16. A receita do sistema caiu por conta da pandemia. Por outro lado, o óleo diz aumentou mais de 100%. Desequilibrando o contrato. As empresas estão quebrando. Aliás, já tivemos um exemplo aqui. E do jeito que vai, as outras duas vão quebrar.
1: Não é exagero dizer que o sistema de ônibus da capital baiana é um dos maiores problemas que os moradores da cidade enfrentam no seu dia a dia. As reclamações são as mais variadas possíveis, que vão desde atraso, queixa sobre o trajeto, violência e, claro, o preço da tarifa.
2: Primeiro a gente tem que falar do histórico, o histórico de transporte público coletivo no, no Brasil, nas cidades brasileiras, nas grandes cidades. E em Salvador não foi diferente, veio sofrendo nas, nas décadas passadas com ineficiência operacional. Isso causado por aumento da motorização, muitos veículos individuais motorizados na rua, carro, motocicleta, né? a frota só cresce nas, nas cidades. E aí os ônibus, por exemplo, os ônibus são, são os modos de transporte mais usados nas cidades brasileiras. Eles disputam espaço no trânsito com, com os carros e com as motos, né? que só tem crescido. E paralelo a isso, o sistema perde qualidade e eficiência, quê? aumenta tempo de viagem. Né? tempo de viagem, desconforto, né? e aí o que acontece? Os passageiros vão sa- saindo para outros modos, se o sistema de transporte público fica eficiente nessa bola de neve. E aí gera uma bola de neve realmente, as pessoas vão procurando outras formas de se deslocar para chegar no horário, para ter um transporte mais confortável, mais seguro, né? muito assalto a ônibus crescendo. Então o IPK, o índice de passageiro transportado por quilômetro, né, ao longo do tempo, você pode observar que caiu. né? E isso é queda de receita para as empresas. Então, as pessoas, inclusive, a pé, tem gente andando a pé de bicicleta porque não consegue, inclusive, pagar a tarifa. né? A tarifa só aumenta e e a defasagem salarial. né? Isso sendo um custo mensal, no caso, nas famílias. né? Então, para as famílias, isso é um custo alto. Para as famílias pobres, que são é, usuários cativos do transporte. Então, tem essa fuga de pessoas aí para outros motos que não conseguir pagar mesmo, ou achar muito ineficiente. E essa é a principal causa do, do, dessa, é, de não haver essa, é, no caso, essa eficiência
1: no sistema. O que era ruim piorou ainda mais com a pandemia provocada pela Covid-19, que causou uma queda brusca na arrecadação e trouxe o risco real de colapso. O terceiro turno desta semana debate a crise no transporte público em Salvador e os possíveis impactos deste assunto nas eleições deste ano. Começa agora o terceiro turno.
3: Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu
1: sou Gabriel Lopes. E comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, pessoal. E Anderson Ramos.
4: Olá, galera.
1: Bom, pessoal, mais um terceiro turno aqui. Vocês já estão cansados de ouvir esse meu pedido aqui de toda semana, mas é importante para a gente que vocês sigam o terceiro turno nos tocadores de podcast. E nós estamos nos principais tocadores como Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom, pessoal, se existe uma coisa que quem mora em Salvador critica é o transporte público. Não tem como elogiar um sistema caro que não oferece as mínimas condições de conforto e segurança para os seus usuários. Mas esse problema não vem de agora, como vocês sabem, e vários gestores tentaram dar um jeito aí para tentar descascar esse abacaxi. Mas, no final das contas, nenhum deles obteve muito sucesso nessa missão, viu? Para este episódio, resolvemos trazer um recorte sobre o mais recente modelo de transporte da capital baiana, que passou por uma transformação lá em 2014, ainda na primeira gestão do então prefeito Assis Neto, né Lula?
3: Pois é, Gabriel, e a principal mudança foi a licitação que deu para três consórcios o direito de explorar o sistema por 25 anos. Ou seja, as 16 empresas que antes prestavam serviço foram integradas aos consórcios, que passaram a atuar em determinadas regiões da cidade, né? O consórcio plataforma, que atua na região do subúrbio ferroviário, é, tem os ônibus na cor amarela, ofereceu o valor de outorga de 35 milhões de reais. Já para atuar no miolo da cidade, o consórcio Jaguaribe, que depois passou a se chamar OT Trans e tem um ônibus identificado na Cor Verde, ofereceu o valor de 86 milhões de reais. E para circular na Orla, da capital, o consórcio Salvador Norte, dos ônibus azuis ofereceu o valor de 57 milhões de reais. Outra alteração interessante aconteceu nos próprios veículos. O embarque nos coletivos, que antes era pelo fundo, passou a acontecer pela frente. O edital também exigia a renovação da frota, assim como o acesso para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, como também possuía um sistema de ventilação, né? Mas a verdade é que isso não resolveu o problema. A gente sabe muito bem disso, né
4: Anderson? Exatamente Lula, a gente não pode negar aqui que as mudanças trouxeram de fato coisas positivas para o sistema, né? os ônibus trouxeram um pouco mais de conforto para os usuários e a modernização que era necessária veio com essa licitação, mas isso não foi o suficiente para acalmar os ânimos de quem depende do transporte para se locomover, já que o principal alvo das reclamações não foi solucionado. E neste caso, Claro, estamos falando daquela dor que dói mais, né, que é a do bolso. O contrato previu o reajuste anual da tarifa, que deveria ser reajustada por meio de variação relacionada ao índice de preços ao consumidor amplo, o famoso IPCA. O que, é claro, não agradou nem um pouco os passageiros.
3: Assim, eu sou um, um usuário frequente, eu dependo do sistema público de transporte em Salvador, né e me incomoda bastante não só o preço mas principalmente a qualidade do serviço prestado né por mais que hoje nós tenhamos diversos veículos com ar condicionado por exemplo e que assim sendo bem sincero em uma tarde de sol o ar condicionado não funciona para nada tá ele só piora a situação porque ele não permite que você abra as janelas você fique um forno tá um ônibus lotado meio dia Às vezes eu venho venho pegar o plantão aqui do Bahia Notícias e, e final de semana, o ônibus está mais cheio do que durante a semana. É impressionante isso, porque eles diminuem a frota, né? os ônibus ficam lotados. Quando chega um ônibus, o ônibus lota, de uma vez só. né? E a gente vive isso, a população vive isso no seu dia a dia. Então, realmente, o nosso serviço público de transporte é algo que afeta... Diariamente a vida das pessoas na cidade né? E é um problema que a
4: gente não, não consegue enxergar Aí uma solução a curto prazo né? e, e Lula, eu lembro de uma coisa assim, que Quando, quando é, esse, esse processo foi anunciado é, aconteceu, uma, aconteceu uma expectativa muito grande né? De que é, o, o sistema melhorasse de alguma forma né? é, Houvesse algum tipo de realinhamento das linhas é, mais ônibus, né? que era o que a gente queria mesmo né? Uma redução no tempo de viagem e tal. Eu lembro também que uma das propostas de Neto Era o domingo é meia né? Que de fato foi foi algo interessante enquanto, enquanto vigorou Mas como você falou, aí agora há pouco no fim de semana os ônibus é, A tarifa é metade parece que a frota também é pela metade né? Ou até menos que a metade, né? porque demora para caramba os ônibus aos é, fins de semana Então é, havia expectativa né? É, a gente esperava que a principal mudança Não fosse apenas a mudança da, do ingresso nos ônibus né? Sair do fundo para ir para frente e tal. Então é, foi uma grande ao, ao longo do tempo se mostrou uma grande frustração assim, para a gente Porque para quem depende do transporte público Sabe que é muito difícil você ter que todo dia passar pelo mesmo problema e, e ver o sistema piorando a cada, a cada vez ao invés de melhorar é, Nós tivemos o advento do metrô Que ainda assim, claro, é, para quem é, tem a sorte, vamos dizer assim De, de, ser, de morar próximo, é, adiantou bastante a vida Mas ainda assim tem muitos problemas que precisam ser resolvidos Tem muitos problemas que, que ainda não, não foram jogados luz, jogado luz devidamente e que, de fato, é com o tempo que a gente vai ver, sem dúvida assim. A gente espera né, que, que o tempo traga essa solução.
1: Esse programa, inclusive, Anderson, você falou aí do domingo é meia, ele com a pandemia foi colocado aí em suspensão, né? Ele parou de, de funcionar e sem previsão, né? A gente tem conversado reiteradas vezes com o secretário de mobilidade aqui da capital, Fabrício Miller, com o próprio Bruno Reis e eles falaram que enquanto tiver essa questão aí no no transporte público, sem esse auxílio federal que tá para chegar, que é o subsídio que a gente vai falar em breve, não tem perspectiva de retorno desse programa aí que era tão tão importante, né, os domingos. É verdade, Gabriel. E assim, a sensação que, que dá,
3: né? Porque assim, a desculpa tinha sido eh, a pandemia, né? que era para evitar, eh, eh, como é que eu posso dizer? Tirar o incentivo das pessoas irem às ruas para momentos de, de lazer durante a pandemia. Né? Na verdade, a questão é financeira. Né? A conta não estava fechando, né? e isso não foi dito de primeira para a população. Não foi essa a versão eh, eh, que a prefeitura
4: deu primeiro que desculpinha, né? Convenhamos, sinceramente.
3: Pois é, pois é. E agora é, a pandemia basicamente se estabilizou. A gente voltou basicamente tudo normal. Hoje a maioria das pessoas em ônibus andam sem máscara. Os ônibus estão lotados, entupidos. Mas o domingo e meia não voltou. E é muito curioso, né? É, a gente fala assim: é, se precisa de mais dinheiro, é preciso incentivar que mais pessoas andam de ônibus, né? Só que se o sistema de transporte for tão ruim assim, as pessoas vão cada vez mais buscar comprar carros. E vão lotar a cidade de carros. E a cidade vai vai engarrafar. É um ciclo que parece não ter fim. É um ciclo que parece não ter fim.
1: Você foi falando aí, Lula... Você foi falando, eu consegui até ouvir na minha cabeça aqui aquela resposta de praxe de Bruno Reis: que a tarifa não remunera o sistema. Há muito tempo a tarifa não remunera o sistema. É um discurso aí que a gente também já está já acostumado a ouvir do prefeito. Né?
4: Falar em opções, hoje nós temos é, o advento aí do, do transporte pelo aplicativo, né? que hoje apesar de ainda ser caro para a maioria da população, mas é muito mais acessível do que um táxi, por exemplo, e é uma opção, de fato, para muitas pessoas, né? E também temos é, ciclovias que estão sendo colocadas aí na cidade inteira, que acabam também incentivando o uso de bicicletas, tal. É, é bom, é maravilhoso isso, tal. E, e é mais é, o transporte público é tão ruim que acaba sendo muitas vezes uma opção, a opção mais viável para muitas pessoas, né? Que, que, que não podem arcar com, com o alto valor da, da tarifa. Então, acaba tudo sendo concorrência né? para o ônibus, sendo que deveria ser, ao contrário, né? deveria ser uma integração, deveria ser algo que faz, faz parte de um, de um sistema, não que, que ele corra por fora. Né? Então, isso, essa mentalidade também, né? de usar o transporte público como algo excepcional, é, Primar, é, é, tem a primazia do lucro em relação ao, ao bem coletivo eu acho bem complicado acho que a gente é algo que a gente precisa rever
3: e aí a gente entra numa questão né é, é, os transportes em Salvador são realmente concorrentes né a gente vê hoje uma briga real entre governo do estado e prefeitura um embate entre metrô e sistema de transporte por ônibus né e, e, Veja bem, o metrô veio para melhorar a situação das pessoas. né? E e hoje a gente vibra ali, eu que moro em Castelo Branco, eu vibro com a possibilidade de estar chegando ali, em Águas Claras, o metrô. né? Só que, para outras pessoas, isso é um pouco problemático. Eu tenho muitos amigos que moram na Cidade Baixa, e eles reclamam, olha, pós-metrô, caiu muito o número de ônibus, na Cidade Baixa, e aqui não tem metrô. Eles falam isso sempre para mim. E e, e é uma coisa que, ano após ano, parece que piora a situação do transporte público em Salvador. né? Uma cidade que já vai chegando a 3 milhões de habitantes, né? que vai crescendo, 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 e e o transporte público não consegue acompanhar, o Estado não, não consegue prestar um serviço de transporte adequado ao tamanho da cidade.
1: Esse vai ser ainda o principal calo da, da cidade nos próximos anos, eu não tenho dúvida disso. Já é uma situação que vem se arrastando há algum tempo, mas, de maneira geral, a mobilidade né, passa aí pelo transporte público, pelas vias da cidade. Eu acho que realmente vai ser o, o calo aí das próximas gestões, o prefeito Bruno Reis, depois dele, eu acho aí que é uma questão, é uma bomba relógio que os gestores têm na mão aí. A gente sabe que isso acontece também em outras cidades e outros estados do país, mas alguma coisa precisa ser feita. continue com a gente que o terceiro turno volta já já.
3: Já pensou em encontrar todas as informações que você precisa com credibilidade e ao alcance de um clique? Acesse www.baianoticias.com.br. Tudo de mais importante que acontece em Salvador,
1: na Bahia, no Brasil e no mundo, você encontra aqui. Estamos de volta aqui com o seu terceiro turno. E avançando aí mais um pouquinho, meus queridos Lula e Anderson, a gente viu que as inovações que a licitação trouxe não foram o suficiente para evitar que uma gigantesca crise se instalasse no setor de transporte. Antes mesmo da chegada da pandemia, os sinais apontavam que tempos difíceis estavam por vir. Lá no final de 2019, por exemplo, um dos membros do conselho diretor da concessionária Salvador Norte, a famosa CSN, Marcelo Santana, né, o diretor, ele já indicava dificuldades relacionadas com a saúde financeira da empresa. Na época, ele apontava que a tarifa não cobria os custos da operação, mas ainda assim estava otimista com as receitas para o próximo ano, que era aí 2020. Mas, como a gente sabe, a crise sanitária global pegou a todos de surpresa. Muitos setores aí impactados, todos os setores impactados com a pandemia do novo coronavírus.
3: Exato, Gabriel. 2020 não foi diferente para as concessionárias do transporte público em Salvador. né? Em março daquele ano, os funcionários da concessionária Salvador Norte foram surpreendidos ao terem sido chamados pela empresa para suspender a vigência dos seus contratos por conta da redução de até 30% da frota dos ônibus em Salvador, que tinha sido determinada pelo então prefeito Assemineto. Em junho, a prefeitura realizou uma intervenção na concessionária com o prazo de 180 dias. A medida tomada pela gestão municipal resultou na caducidade do contrato, né? ou seja, ele perdeu a validade porque demonstrou-se que a empresa não tinha condição nenhuma de voltar a operar o sistema. E aí, a partir desse mês, a prefeitura assumiu a operação da CSN por tempo indeterminado. né? Segundo a gestão, a medida visava preservar cerca de 4 mil empregos,
4: além de garantir a manutenção do transporte coletivo. E é isso. Depois de alguns meses, né, mais precisamente em setembro, a prefeitura iniciou a transição das linhas que eram da CSN para as outras duas concessionárias, né? a Alta e Trans e a Plataforma. Todo esse processo resultou em um outro problema que até agora não teve solução. Mais de 1.100 rodoviários foram demitidos com a extinção da CSN e não foram reaproveitados. Parte deles não receberam os valores das rescisões trabalhistas e lutam até hoje para ter acesso aos seus direitos. Inclusive, uma das estratégias adotadas por parte desses trabalhadores são os protestos que costumam causar sérios transtornos na cidade. né? Geralmente, eles fazem alguns protestos nos horários de pico e tal, em pontos como a estação rodoviária, a Lapa, e costuma travar tudo. né? E sobre esse assunto, a última atualização que nós temos... É de que o prefeito Bruno Reis anunciou, né, ao longo da, da semana passada, que mediou um acordo que vai garantir o pagamento da indenização no valor de 12 milhões de reais aos trabalhadores. Segundo o prefeito, os valores devem ser pagos em até 90 dias.
1: São aí aquelas negociações que eles tanto pediam, né, Anderson? A MRV vai comprar aí um dos terrenos, aquele famoso caso lá dos terrenos que eles tinham para vender para poder conseguir essas rescisões, direitos, indenizações. E Bruno Reis ressaltava todas as vezes que a prefeitura já não tinha mais nada que fazer, que ele estava tentando essa mediação aí. Assim, um um bom gestor, né? mas que de obrigação a prefeitura não tinha nada. Algo que os rodoviários discordavam aí de alguns pontos. né? Mas essa questão que você falou aí é daqueles terrenos, a MRV comprou, um dos terrenos aí por esse valor que você citou.
3: E como se não fosse suficiente ter tanto problema, os usuários do transporte público de Salvador ainda aguardam os próximos capítulos da novela envolvendo o reajuste da tarifa em 2022. No final de março, Bruno Reis anunciou que a passagem seria reajustada para R$ 4,90, mas que a população continuaria pagando R$ 4,40, pois a prefeitura assumiria um subsídio de 50 centavos por passagem. Porém, o congelamento só iria durar até o início de junho, já que a prefeitura aguarda aí a aprovação de um subsídio federal para o setor. A expectativa do prefeito Bruno Reis é de que o referido
4: projeto seja votado ainda neste mês, no mês de maio. E com a real possibilidade de um aumento, aí né, se aproximando, Bruno Reis voltou a cobrar do governador Rio Costa a redução da alíquota do ICMS. Segundo ele, a Bahia é o único estado que não dá isenção no tributo. Ainda de acordo com o gestor, sem redução, fica impossível fechar a conta e manter a atual tarifa. Após o apelo do prefeito, o governo reagiu e exigiu que o roteiro de 81 coletivos fosse modificado por conta justamente da concorrência com o sistema de metrô.
0: É brincar com a população. né? A população precisa de mais ônibus. Hoje... Como eu tenho dito, é o maior problema da cidade. Como é que vamos cortar linhas se nós precisamos colocar mais ônibus para atender a população? Então o Estado da Bahia é o único Estado que não dá isenção de ICMS para o transporte público. É único. E isso ser revisto. Você também o Estado dá a sua colaboração nesse processo. Então a prefeitura já deu todas as isenções possíveis de todos os impostos e taxas, né? inclusive agora fazendo acordos para não ter o pagamento da outorga. E o mínimo que o Estado pode fazer é dar isenção no ICMS do transporte público.
1: Eu acho esse tipo de pedido, de exigência, um absurdo particularmente. Eu acho que o transporte precisa ser aí multimodal realmente. E é péssima essa ideia de você reajustar linhas por causa de uma concorrência com o metrô. Acho que a oferta de transporte precisa ser a mais extensa possível para a população. né? É o usuário do sistema que tem que decidir qual é a melhor opção para o seu roteiro. A gente sabe que existem questões contratuais, essa questão da concorrência, mas no final do dia, o passageiro não pode ser o maior prejudicado com essa situação. Então eu acho esse pedido, esse tipo de exigência, um pouquinho complicado. Né? Mas aí a gente vê as guerras de narrativa. Para toda alegação, para toda cobrança de um lado, o outro rebate de alguma maneira. Né? O ano eleitoral tá pegando fogo já.
4: É, e aí, Gabriel, vem, vem essa questão que você falou. né Será que é, essa... Essa briga aí essa é, será, seria de fato influenciada pelas eleições? Né? É claro que a gente de fato tem que é, pensar melhor sobre a distribuição das linhas e tal, mas é porra, seria, seria esse o momento ideal para fazer isso né? já era algo para ter sido feito antes, claro, mas assim a gente sabe do, do, da crise no sistema, a gente sabe que, que a situação está bem complicada, mas seria o momento ideal para fazer isso? Fica, fica de fato a dúvida, assim. eu não sei não sei a resposta, mas é, eu acho que é válido o questionamento.
3: Tem esse enfrentamento aí, né o, o governador Rui Costa é, é, tem cobrado da, da prefeitura um realinhamento aí, é, de todo o sistema de, de ônibus em Salvador para que pare de concorrer com, com, com o metrô e tal. E quando eu contestei o prefeito Bruno Reis na semana passada em relação a isso, ele ficou bastante, bastante indignado. Tá? Ele falou que, na verdade, o que Salvador precisa é de mais ônibus. Né? E aí eu perguntei para ele por que a prefeitura não toma esse, essa iniciativa, então já que o transporte público é, 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 é de competência da prefeitura de Salvador E ele falou que naquele naquele momento ele estava fazendo o que ele podia. né? Mas não não garantia um aumento de linhas, nem nada. O que eu acho é que governo do estado e prefeitura precisam sentar e conversar. Sentar e conversar. Chegar um ponto. A prefeitura tem todo o direito de ser irredutível no ponto. A gente não vai diminuir o número de linhas. Tem todo o direito e obrigação de ser de redutivo ser em relação a isso. Mas precisa sentar e conversar, ouvir o outro lado, falar, vem cá, como é que pode melhorar a relação? Né? Eu não tenho interesse em, com, em concorrer, mas eu tenho interesse em prestar o serviço ideal para a população. Você tem também? Pronto, vamos sentar e conversar. E achar o melhor ponto. Né? E, infelizmente, em ano eleitoral, fica sempre uma guerra de discurso, né? uma guerra de narrativa, para saber que quem é que está mais certo, e aí puxa a população para um lado, puxa para o outro. Mas, gente, é um assunto sério. As pessoas estão cansadas do sistema de transporte público em Salvador. Cansadas. Tomam o dia da população de Salvador. Isso toma o dia da população de Salvador.
4: De fato, algumas situações... É... São, são de fato curiosas, né? por exemplo, a gente tem linhas que é, vão para a Estação da Lapa, por exemplo De, de bairros da periferia, sei lá, Soarana, Estação da Lapa né? Castelo Branco, Estação da Lapa, enfim Que é, é, são, é um percurso em praticamente inteiramente do metrô né? é, cê, Dá para perceber isso assim, paralela, bonocô, estação e tal são linhas de fato que, que se houver um realenamento, provavelmente vão deixar de existir. Só que assim, como como é que a população vai vai se beneficiar disso? né Que não adianta é, somente realinhar as linhas se de fato não houver uma oferta maior para esses lugares, né se não houver uma distribuição melhor. É, o que acontece muitas vezes, em principalmente em estações, é, nas maiores estações, por exemplo, Mussurunga, Pirajá, é de que você... É, é, pega o metrô Mas chega na estação Você demora pra caramba pra, pra esperar o, o, o ônibus que você que, Pro seu destino, entendeu? Então isso muitas vezes acaba fazendo Que as pessoas não queiram pegar o metrô Peguem mais de um ônibus é, é, Solte até distante de Sua residência, mas evitam Evita que, que eles fiquem lá esperando Por um ônibus que vai demorar Pra chegar então, de fato, é um estudo que tem que ser feito, acho que não pode ser de forma assodada, é, mas a questão é essa, né? será que esse é o momento para fazer isso?
1: O advento do metrô aqui, que foi tão esperado por muitos anos aí pela população, a gente pôde ver na prática, a gente usa, eu também já usei muito o metrô, é um excelente sistema, mas o metrô não resolve o problema de todo mundo aqui em Salvador. A gente tem que parar de querer colocar no metrô é, a solução, Às vezes a pessoa tem que pegar um ônibus para parar numa estação de metrô, faz aí a a integração, a baldeação. Vocês podem até falar melhor do que eu, que tem algum tempo que eu não pego o metrô. Como é que está essa questão da integração metrô e ônibus? Qual é o período que vale? Está realmente valendo a pena? Então a gente tem que parar de colocar o metrô aí como um salvador da pátria. Eu acho que a população deve ter a maior oferta possível de linhas e o quão longe o metrô puder ir, melhor. Quão longe o metrô daí melhor. Como você falou aí Lula, a expectativa é para Águas Claras. Eu acho que é dessa forma que tem que funcionar.
3: Assim, é, sobre essa essa questão da baldeação, né? É, eu já ouvi até algumas algumas figuras públicas reclamarem que a população de Salvador não tem o costume de fazer baldeação, né? Eu gostaria de saber se é se essas pessoas já tiveram na vida delas o costume de fazer. É uma pergunta chave, é uma pergunta chave. Quem precisa fazer baldeação 10 horas da noite na Lapa, ou pior, na Estação Pirajá, é que pode falar. É essa essa pessoa que pode falar. Infelizmente, infelizmente, o que acontece é que não é prioridade do transporte público servir as pessoas, essa não é a prioridade a prioridade é fechar a, a conta das empresas concessionárias. E aí sempre fica nessa conversa, né? e, e eu não estou falando só dos ônibus, não. Eu estou falando do metrô também. Porque, porque essa conversa de realinhamento das linhas é para fechar a conta da concessionária. Tá? É para fechar a conta da concessionária. Então, na, na verdade, a, a prioridade não é atender a população, Não é dar conforto, não é prestar o melhor serviço. A prioridade é fechar a conta para que a concessionária tenha alguma vantagem em prestar o serviço. Infelizmente, é esse o ponto. E isso precisa mudar. É preciso inverter essa lógica. É preciso ter lucro, mas prestar um serviço ideal. Essa é a prioridade. É prestar o serviço ideal à população. E, infelizmente, não é isso que acontece hoje não se presta o serviço ideal.
1: A gente entende também que esse subsídio federal, que é tão falado aí pelo prefeito, realmente é importante. né? Eu não sei de que maneira a prefeitura teria a caixa, teria condições de custear do próprio bolso, de de fundo próprio, essa manutenção do sistema aqui em Salvador, mas a gente espera realmente que esse subsídio chegue, porque... São, é na cifra bilionária aí que tem para repassar os municípios. Então, isso talvez dê um respiro, pelo menos, para 2022, para que a população não tenha um novo reajuste no transporte. Sejamos sinceros, com todos esses problemas que a gente está falando, pagar quase R$ 5,00 numa passagem de ida, R$ 5,00 numa passagem de volta inteira, é surreal. Não tem outra palavra que, que defina. É surreal no, no orçamento da população. Está tudo caro, alimentos, transporte, combustível, nem se fala então é, é duro vai ser vai ser mais um reajuste é difícil para a população não tenho dúvida disso
3: o subsídio é necessário e é sensato por diversos motivos né primeiro porque é, é, no estado brasileiro é, é a união que arrecada praticamente tudo né os, os municípios ficam com quase nada ficam com um bolinho pequenininho né? então se o, se a união Não fizer um aporte agora Nesse momento de crise do Brasil Porque o Brasil vive uma crise É óbvio óbvio Que os municípios não vão ter capacidade De segurar o preço E a população Precisa que o preço Seja segurado, por quê? Porque o salário dela está parado Está estável A renda do brasileiro Está estável Isso se você considerar por uma perspectiva otimista, tá? Porque a verdade é que ela não está estável, ela está caindo por causa da inflação. Né? Então a gente, eh, eh, o brasileiro não tem tido reajustes anuais e aí a gente pega como referência o serviço público, né? Aqui na Bahia, o governo do estado eh, eh, só foi re- reajustar agora esse ano. Se eu não me engano, após cinco anos, não não tenho agora certeza. E o reajuste repôs apenas 4% de uma perda superior a 16%. Então, essa é a realidade do brasileiro. O brasileiro não tem tido reajuste da sua renda. A sua renda tem sido corroída pela inflação ano após ano. E não dá para a gente ficar pagando todo ano uma passagem de ônibus maior. Porque ah, é só R$ 4,40 um dia. No mês, no mês, é R$ 400. No mês, é R$ 400 por baixo. Entendeu? É esse o ponto. É isso que precisa ser dito.
4: E esse problema, é, a gente está falando muito aqui de Salvador Claro, focando na cidade onde a gente mora Só que é, ao longo desse ano nós vimos problemas parecidos Até piores nas cidades que que fazem vizinhança aqui com Salvador né, Na região metropolitana Tiveram dias aqui de não ter transporte metropolitano né? Uma empresa fechou é, de Freitas, Candeias E outras cidades aqui estão vivendo um um dia de cada vez, né? que eles estão com, com a situação bastante complicada. Em outros lugares também, como Feira de Santana, é, Conquista e outros municípios baianos, que eu não lembro agora, já houve é, uma, uma mudança drástica é, por conta da crise. Né? A crise não atinge só Salvador, não atinge só municípios baianos. É, praticamente no Brasil inteiro existe isso. Né? Eu lembro que, que antes da pandemia havia um projeto na, lá em, em Porto Alegre de redução da tarifa, em 40%, se não me engano. É, eles até chegaram a... a o plano era, era feito em etapas, eles até conseguiram fazer a primeira etapa, só que por conta da pandemia, da troca de, de, de gestão lá e tal, o, o programa foi abandonado. Então, era algo assim... É, é algo que tem que ser pensado, né? Tem que ser pensado. E só, só para é, é, uma última atualização aqui também em relação a, aos rodoviários. Hoje mais cedo eu falei com Hélio, Hélio Ferreira, presidente do, da categoria aqui em Salvador. É, é, ele anunciou que terá uma, uma uma paralisação ainda essa semana, né? Provavelmente no dia aqui que a gente esteja gravando. O, que, que o episódio vai ao ar, talvez não tenha ônibus na capital. Então isso deve ser uma tônica aí nos próximos dias.
3: E aí só mais um mais um comentário. Anderson falou sobre o interior do estado. É, eu cobria o interior do estado até muito pouco tempo aqui. E eu acompanhei durante o ano de, de, de 2020 crise no transporte público em Conquista. tá Conquista viveu um momento muito delicado. não não sei como é que está agora mais recentemente, se eles já conseguiram ajeitar as coisas, mas o serviço de transporte público em conquista estava comprometido porque as empresas não estavam conseguindo pagar suas contas, estavam falindo, estavam deixando de prestar serviço, e aí aí o governo municipal tinha sido obrigado a retirar aquela empresa, contratar uma segunda empresa... E aí a licitação não teve... deu vazia, ninguém compareceu. Então, Conquista viveu esse problema também em 2020, e isso é uma realidade das cidades grandes e médias do país. Em todo o Brasil isso está acontecendo. As empresas têm enfrentado dificuldade, e os municípios não conseguem garantir que o serviço seja prestado da maneira mais adequada, né? Talvez o, o, o que melhor consiga hoje no Brasil seja São Paulo, mas é porque São Paulo é, é a cidade mais rica do país. Então, é, é uma outra referência. Mas, ainda assim, é muito complicado, muito complicado.
1: Pois é, pessoal. Diante aí dessa bomba relógio, desse problema enorme que a gente tem aqui em Salvador, a gente vai chegando a fim de que, ao fim aqui de mais um bate-papo. Vamos seguir atentos aos desdobramentos dessa crise no transporte público, na mobilidade da cidade também, e a gente espera que o governo do estado e prefeitura de Salvador aqui nessa realidade mais ampla chegue a algum entendimento, pelo menos que minimize aí o sofrimento de quem precisa pegar o transporte público todos os dias em horário de pico. E claro, se você quiser saber ainda mais sobre tudo o que acontece na política da Bahia, Basta acessar o baianoticias.com.br, que toda uma equipe trabalha para informar a população baiana. Aos meus colegas de bancada, até a semana que vem. Muito obrigado ao ouvinte. Obrigado também, Paulo Vitor Nadal, na edição. Até mais.
3: Valeu, Gabriel. Valeu, Anderson. Obrigado, Paulinho. Falou, galera. Até a próxima semana.
4: Valeu, pessoal. Por mais um episódio até a próxima semana.
1: Aqui no terceiro turno nós valorizamos muito a sua opinião, então fique à vontade para enviar seu comentário para a nossa bancada, sempre usando a hashtag terceiroturnobn nas redes sociais. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início deste episódio, você ouviu as vozes do prefeito de Salvador Bruno Reis e do professor de engenharia de transporte da UFBA, José Lázaro. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos. Você ouviu o Terceiro Turno,
3: o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.